0: Hallo miteinander, ich freue mich sehr, die erste Predigt in dem Jahr zu halten und dann auch noch zu der Jahreslosung. Die Jahreslosung steht in Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir haben gesehen in dem Video vorher, wie Jesus im Kontext von so einer Volksmenge sich befragen lädt und eigentlich kritische Antworten muss beantworten Und mir ist dann, als ich mir das Video angeschaut habe und als ich mir Gedanken zum Predigtext gemacht habe, aufgefallen, dass, wenn wir ein Kapitel zurückschauen, Jesus tatsächlich angeklagt wird. Ähm, und zwar sagt ähm, die Juden, also ich nehme mal die religiöse Führer von ähm, der Juden, ähm, es steht in Kapitel 5 Vers 18, darum trachten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst gleich. Und das alles passiert in dem Kontext, dass Jesus Wunder tut, dass Jesus Mitgefühl und Barmherzigkeit vor der ganz strengen und rigorosen Gesetzestreue, die die Pharisäer und die Schriftgelehrten erwartet haben und auch als Messlatte geleitet haben, macht. Jesus geht zu diesen Menschen auch am Sabbat und er heilt sie. Und Jesus wehrt sich dann nicht. Also er versucht nicht, die Pharisäer zu beschwichtigen. Nein, das ist nicht gut, dass ihr mich töten wollt und so weiter. Sondern er bestätigt sie sogar. Er betont nochmal mit Nachdruck, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er die Werk von Gott tut, nicht seine eigene. Dass er die Macht hat von Gott, Lebende und Tote zu richten. Und dass er die Macht hat, ewiges Leben zu geben. Und dann ist es wirklich ein bisschen wie in einem Gerichtssaal, ich finde die Metapher mega passend für die, ähm, für die Kapitel von 5 bis 8 im Johannesevangelium, weil Jesus jetzt wirklich Züge aufruft, wie man einen laufenden Prozess. Und der Hintergrund ist für ähm, eine Todesstrafe nach dem jüdischen Gesetz, also wenn jemand soll gesteinigt werden soll oder dergleichen, also eine Strafe bekommt, weil er etwas gemacht hat, wo nach dem Gesetz Todesstrafe auferlegt ist, dann braucht es mehr wie Einzüge. Es gibt ganz viele Verbrechen, wo Einzüge auf jeden Fall langen, wo sogar im Gebot steht, dass wenn ein Züge sich nicht meldet, dass er sich selber ausschuldig macht an dem, was er beobachtet hat. Und jetzt rührt Jesus in Züge stand der Johannes der Tüfer, sein Vater, wo bei der Taufe gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, die ganzen Wunderdaten, die Jesus vollbracht hat, weil das nicht seine Werk sind, sondern Gottes Werk. Und zuletzt, und das ist das Wichtigste da, das Gesetz. Die Schriften vom Alten Testament, sagt Jesus, züget von ihm. Und der Mose selber ist sein Züge. Und sie haben dem Gesetz nicht geglaubt, sagt Jesus. Und wir haben im Video gesehen, also Jesus geht dann weg von den Juden, die ihn hier anklagen, wo er sich verteidigt hat und Zügnis gegeben hat. Und wir sehen quasi, wie Jesus jetzt von sich selber Zeugnis gibt. Kurz bevor das Gespräch stattfindet, das wir gesehen haben in dem Video, tut Jesus die 5000 Menschen. Spiesen. Und der Johannes, also der Johannes, der Evangelist, der das Buch geschrieben hat, nennt das ein Zeichen. Nämlich das Zeichen, dass Jesus wirklich ähm, von sich Zeugnis gibt. Und die Menschen, die befragen ihn ja. Und sie fragen ihn, ähm, wir wollen Brot von dir. Und Jesus sagt, wer hat euch denn Brot gegeben? Oder was ist das wahre Brot? Und sie bringen dann den Mose als Beispiel. Und der Mose hat ihnen Manna gegeben. Also sie nennen den Mose nicht, aber aus dem Kontext wird deutlich, dass sie den Mose meinen. Weil sie schrieb, also sie sagen, unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er uns zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch dieses Brot gegeben, sondern mein Vater vom Himmel. Und das wahre Brot vom Himmel, sagt Jesus, ist er selber. Ich lese die Worte von 35 bis 36 kurz vor. Sie sind aus meiner Sicht gewissermaßen Größere eine Zusammenfassung von dem Kapitel, von all dem, was vorher passiert ist, von der Anklage zum Tod, von dem Unglauben, was sich in dem offenbart und von dem, wo Jesus über sich selbst zückt. Und Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Sie haben Jesus gesehen, sie haben sein Brot gegessen, sie haben das Zeichen vor Augen und sie glauben doch nicht an ihn, Seid Jesus. Und im Anschluss kommt jetzt genau unser Predigttext. Und auf den möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. kommen wir zum zweiten Teil zuerst, wo Jesus sagt, ich werde niemanden rausstoßen. Und zwar, Jesus ist gewissermaßen nicht wie wir Menschen. Er fällt keine Ausschlusskriterien wie im Gericht von uns Menschen. Ich möchte auch in der Gerichtsmetapher bleiben. Es sind Ausschlusskriterien, die die Pharisäer gegen Jesus aufrichten. Und die Ausschlusskriterien, Führt ja dazu, dass wir entweder Jesus ablehnt oder ihn annehmen bzw. ihn verurteilen oder nicht. Und ähm, das man jetzt, hat man im Video jetzt nicht mehr gesehen, aber eigentlich im Anschluss von der Rede von Jesus gehen ja die Leute. Und im Film ist es dann der Petrus, wo sagt, Herr, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Ähm, und zwar sagt er das, weil Jesus ja sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und das klingt sogar heutzutage ziemlich blutrünstig und irgendwie komisch. Und der Petrus hat ja recht, aber das, was Jesus gesagt hat, ist eben eigentlich eine Metapher auf seinen Tod gewesen. Und auch das Brot, da das meint Jesus sich selber. Aber die Menschen, die haben nicht an ihn geglaubt, sondern sie haben das Zeichen wollen. Und das war verwirrend. Gewesen. Und gleichzeitig aber sagt Jesus, ich stoße niemand weg, ich kann nicht anders als die Stelle so zu deuten, dass es unser härteres Herz ist, das das Herz erscheinen lässt. Und nicht die Wort, nicht die Einladung von Jesus zu ihm zu kommen. Weil genau das ist es. Das Leben von Jesus ist eine Einladung an die Welt, an Gott zu glauben und zu ihm zu kommen. Er ist nämlich das Brot, er ist die Türe. er ist das Licht und er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist Gott selber. Aber er ist kein Gott, der weit weg ist, der fernblieben ist, der uns nur Gesetze gegeben hat und von weitem zuschaut, wie wir es umsetzen, sondern er ist Gott mitten unter uns. Das heisst, Jesus sagt in dem einen Vers so viel mehr, als wir auf den ersten Blick sehen können. Wenn wir zurück also vielleicht noch weiter zurück, Kapitel 2, Kapitel 3, ähm, da hat Jesus auch keinen Unterschied gemacht, Sagt das zwischen die, ähm, einem Nikodemus, wo ein großer Lehrer war, unter der Schriftgelehrten, sagt das ein Zöllner sagt, dass das eine Prostituierte. Alle hatten Platz bei Jesus. Das Herz von Jesus ist offen für all die Menschen. Keiner hat er Und ist nicht genau das die Provokation für die Schriftgelehrten, für die religiösen Führer von Jesus? Äh, von den Juden, dass Jesus eben die Hierarchie anfängt zu verwischen. Dass er keinen Unterschied macht wie die religiösen Führer, wie das Gesetz von ihnen. Jesus hat nicht nur den Sabbat gebrochen, sondern er hat in ihren Augen auch religiös unreine Menschen berührt. Er hat der Fiktion von Frömmigkeit, der Vorstellung, die die Menschen damals hatten, vielleicht auch wir heute haben als Chille. ich meine, wir sind alle immer noch Menschen, nicht entsprungen. Nicht auf den ersten Blick. Weil er eben all die Sachen gemacht hat. Eben all das scheinbar toleriert hat. All die Sünde, All die Sünder. All die Menschen, die ihn den Tisch geholt hat, mit ihnen gegessen und Grit hat. hat. Er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Er hat sich von ihnen befragen lassen. Er steht gewissermaßen im Gericht von uns Menschen. Denn wir haben das Bedürfnis, zu urteilen und oft auch zu verurteilen. Wir sind die, die die Entscheidung noch treffen. Ob wir uns an Jesus halten, ob wir uns die Einladung, das Gericht von Gott, gefallen lassen oder nicht. Im Zusammenhang mit Gericht natürlich das Gesetz. Ohne Gesetz gibt es kein Gericht. Ganz logisch. Und so viele Predigten über Gericht, über Sünde, enden damit, dass wir eigentlich verurteilungswürdig sind vor Gott. Und das mag gar nicht so falsch sein. Aber gerade da sagt Jesus eigentlich, ich will niemanden rausstoßen. Und ich glaube nicht, dass das Gesetz uns auch hat herausstossen, dass Gott das Gesetz gegeben hat, damit wir verurteilt sind. Das Problem am Gesetz war nie das Gesetz an sich. Gewesen. Das kennen wir auch von Paulus, wo er sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Wir wissen auch von Paulus, von seiner Deutung, es ist die Sünde in uns. Es ist unser harte Herz, wo das Gesetz zu einem Find von uns macht, wo es verurteilt und wo es gefangen nimmt. Wie viel Ansprüche, wie viel Bürde, die wir doch nicht oft einander auch auflegen. Gott liebt dich nicht, wenn du sündigst oder das Gesetz übertrittst. Gott wird dich ausstoßen, wenn du nicht das Leben durch andere, wenn du nicht nach seinem Wille oder mit anderen Worten nach dem Gesetz lebst. An Gott zu glauben, heisst eben ein Heilungsleben zu führen wie Jesus. Und so wird Jesus die neue Messlatte, Messlatte von unseren Ansprüchen. Und es ist nicht so, dass andere oder alle anderen oder der Prediger auf der Bühne die Ansprüche stellen sondern sie sind alle in uns drin. Wir alle, es gibt so ein Sprichwort, wir alle sind doch selber Ankläger. Wir alle sind Perfektionisten in einem, gewissen, in einem gewissen Sinn. Wir alle wollen das Beste aus uns herausholen. Wir alle sehnen uns nach Vollkommenheit. Und darum ist es auch so, wie der Paulus im Galattenbrief also schreibt, dass es eben zwei Kräfte in uns gibt. Es gibt den Geist, wo gegen das Fleisch kämpft und das Fleisch, wo gegen den Geist kämpft. Und es ist die Haltung vom Fleisch, wo das liebevoll gesprochene Wort vom Gesetz, der Zuspruch, dass er niemand wird rausstoßen von Jesus zu um einem härten und gefangennehmenden Anspruch zu einem Gesetz macht. Und ich habe schon gesagt, wir machen ja selten, nicht selten auch Jesus zu einer Messlatte. Quasi das neue Gesetz. Sozusagen die Bergpredigt die wir jetzt halten müssen. Ich habe immer Bergpredigt so gelassen, dass der Anspruch noch viel, viel höher ist, wo Jesus dort ausrollt. Wir sollen nicht einfach nur unseren Nächsten lieben, wie es im Gesetz steht, sondern wir sollen sogar unseren Feind lieben. Wir sollen etwas machen. Also er sagt es ja dann im Matthäusevangelium, er vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Also er treibt es auf die Spitze. Ich finde das unkürlich wenn wir das Gesetz einfach so stehen und einfach die Worte, wo Jesus hinterher sagt, das, was er hinterher gemacht hat, das, was hinterher ihm widerfahren ist und er uns zuspricht. Nämlich, dass er gestorben ist an dem Kreuz, weil er verurteilt worden ist von der religiösen Führer, von der Volksmenge, die jetzt mit ihm redet, und die Strafe bekommen hat für das Urteil, für das Todesurteil. Und dann ist er aufverstanden. Und an das glauben wir. Aber wir haben viele Kriterien, auch heute, wie damals die Juden auch, viele Vorstellungen, wie ein richtiger, frommer Mensch sich zu benehmen und sich zu verhalten hat. Wie echte Liebe, wie göttliche Liebe muss aussehen und wie sie sich in unserer Lebensführung muss zeigen. Das ist ein Kriterium. Es entscheidet darüber, ob wir wirklich gläubig sind oder nicht. Plötzlich ist der Glaube nicht mehr genug, sondern der Glaube ist bedingt. Bedingt durch die Kriterien von unseren Vorstellungen und von unseren Ansprüchen in unseren Herzen. Und dann wird Jesus auch zu so einem religiösen Führer, wie die Schriftgelehrten und die Priester, wo Jesus umbracht hat. Und so steht Jesus wieder vor dem Gericht. Zuerst vor diesen religiösen Führer, dann vor der Volksmangel und zuletzt auch vor seinen Jüngern. Und er fragt seine Jünger, das haben wir jetzt nicht mehr gesehen, aber er fragt sie, wann die nicht auch weggehen? Er überlässt also allen Menschen, er überlässt sogar uns, die wir schon glauben, ob wir bei ihm bleiben oder nicht. Er lässt uns die freie Wahl, die freie Entscheidung. Und dann sind wir schon bei dem ersten Teil des Vers. Nämlich, dass es doch Gott ist, wo es alle zu Jesus zieht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und in Vers 44, auch die bekannte Stelle, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn sieht der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn dann auferwecken am jüngsten Tage. Als ich jünger war, also ich war 15, als ich das erste Mal das Johannesevangelium ganz durchgelesen habe, dann habe ich das wie selbstverständlich gelesen, genau in dem Gerichtsszenario. Es gibt Menschen, wo Gott verwirft, die von Beginn der Zeit Gott entschieden hat, wer verworfen werden wird, wer ähm, ja, Unheil, für das Unheil bestimmt ist und wer fürs Heil. Von Urzeiten. das ist in Gott wie eine Notwendigkeit. Erst viel später im Studium, ähm, schon ein bisschen vorher, habe ich herausgefunden, dass beim Calvin, dass es die Lehre von der doppelten Präsentation gibt, dass ich nicht der einzige bin, der die Stelle so gelesen hat, aber wo ich die Stelle nochmal auf das geprüft habe, wo steht da etwas von Verwerfung? Wo steht da etwas davon, dass Gott Menschen doch herausstößt oder zumindest nicht einladen. Nien, es gibt die Stellen nicht. Ganz im Gegenteil. Wir können beim Johannes nur vor der Erwählung der Heiligen lesen. Und von dieser Einladung an alle Menschen zu ihnen zu hören, zu Jesus zu kommen, die Einladung einzunehmen. Ich stelle mir vor, gerade wenn es so wäre, dass Gott doch alles bestimmt hat, warum lädt er denn zu, dass all die Menschen von ihm weggehen? Ausser, er will sie nicht. Aber dann hat, Jesus, hat ja Jesus ihnen die Unwahrheit gesagt. Weil er sagt ihnen, ja, kommt zu mir. Ich bin das Brot vom Leben. Und er stellt sogar seine Jünger, wo er selber sagt, dass er sie erwählt hat, vor die Frage, wann die auch weggehen? Und er macht kein Hehl daraus, dass unter ihnen eine ist, wo ihn wird verraten. Und der Johannes sagt, er hat sehr harte Worte für den Judas. Er sagt: Und einer von euch ist ein Teufel. Hat er nicht gerade den Judas die Gnade und den Glaube am nötigsten von diesen zwölf? Es ist Jesus, der unsere Gesetzlichkeit, unsere Ansprüche, und auch unsere philosophischen Vorstellungen von Gott überführt. Indem er sagt, niemand wird dich von mir wegstoßen, der zu mir kommt. Er demonstriert uns die Haltung vom Glauben, indem er alles, jeder Mensch, der zu ihm kommt, nicht als eine Selbstverständlichkeit annimmt, weil er einfach Jesus ist. Weil er gut aussehend ist, weil er toll hat reden können. Weil er weil er sich selber für den Sohn Gottes gehalten hat. Er hat nicht er gesucht von Menschen, sondern er spricht Gott zu, dass die Menschen zu ihm kommen, weil sie es Geschenk sind von seinem Vater. Und so ist das Gesetz. So ist das Gesetz und das neue Gesetz von Jesus ein Geschenk vom Vater. Es ist nicht eine Formel. Es ist nicht wie ein Zauber, wo wir wirken können, damit Gott uns annimmt wenn wir es halten, nicht wie eine Hürde, wo wir erst überwinden müssen, um zu ihm dürfen zu kommen Gott funktioniert eben nicht, wie die Regentänzer die denken, die Balspriester am Karmel. Und der Regentanz hat ja auch nicht funktioniert. Gott hat durch Elia es Wunder da, weil Gott es wollte. Gott funktioniert eben nicht nach zauberhaften oder philosophischen Prinzipien, nicht nach Prinzipien wie Kausalität oder Notwendigkeit, sondern Gottes Liebe ist frei, sich zu entscheiden und zu rufen, wenn er will und wann immer er will. Und er bleibt immer der freie Herr, der souveräne Herr von seiner Liebe. Auch dann, wenn wir Menschen ihn nicht zurücklieben. Auch dort, wo er verurteilt am um Kreuz hängt. Selbst dort, in dieser Entscheidung bleibt er fest, er will niemand ausstoßen. Und so folgt dem Todesurteil vom Menschengericht über Gottes Sohn, die freie und souveräne Gnade, das Urteil von Gottes eigenem Gericht, nämlich unser Freispruch, nicht trotz dem Kreuz, sondern gerade durchs Kreuz fällt er sein Urteil. Und so stört Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dies, also der Paulus ergänzt in dem ersten timotheus dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Und darum sind Wort vor Jesus, Geist und Leben, wie er selber sagt, nachdem die Jünger zu ihm gesagt haben, das ist eine harte Rede. Und der Zuspruch von Jesus, der gilt nicht nur der Menge am See Genezareth, wo ihn befragt, sondern sie gilt allen Menschen und sie gilt dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Jesus wird dich nicht ausstoßen, wenn du zu ihm kommst. Ganz egal, was dein Herz dir sagt oder was andere Menschen für Kriterien aufstellen. Oder was du meinst, noch alles zu tun müssen, damit Jesus dich annehmen kann, damit du würdig bist vor ihm. Und wir können mit keinem Verdienst, auch mit keinem noch so großen Eifer, ein bisschen näher kommen zu Gott als alle anderen Menschen. Jesus ist für alle Menschen Kommen. Nicht nur für die Kirche. aber die Kille hat das Wort von Gott. Und so steht das Gericht von Gott über die Welt unter dem Vorzeichen von dieser liebenden Stimme, wo alle zu sich rüft. Jesus ist Gehe, alle Macht, Lebende und Tote zu erwecken. Sein Leben ist das Gericht. Und sein Gericht zieht eben einen Riss, nicht nur durch die Kirche. Alle müssen sich entscheiden. Alle, die ganze Welt steht vor dem Gericht. Wir haben gehört, keine Frohmitat, kein Gottesdienst und keine moralische Absicherung kann uns den Weg zu Jesus garantieren. Weil das kann nur Gott, an ihn glauben wir. Und sein Zuspruch garantiert es uns. Und er schenkt uns Freiheit vor dieser Angst, der Diese Angst um unser Heil, der Angst nicht zu genügen, dieser Angst am Ende, wie alle anderen Menschen, nackt und entblößt, als er Sünder, als ein Sünder vor Gott müssen stehen. Sein Gericht gilt allen, ausnahmslos allen. Er lädt alle ein und sein Gericht ist ja längst entschieden. Längst hat er sich entschieden, längst für uns gesprochen, längst freigesprochen, dass er niemand wird wird, wo sich sein Gericht gefallen lässt, wo ihm vertraut und an ihn glaubt, wirklich glaubt, dass seine Gnade sein Blut und sein Fleisch triumphiert haben über unsere Ungerechtigkeit. Dass Gottes Gericht über Menschengericht siegt. Und Gottes Gnade, Gottes Sohn, Jesus Christus, er gilt allen Menschen. Und so ruft er euch alle zu sich. Kommt her zu mir, alle. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Und wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Amen.